0: 大家好，大家好，欢迎收听收
1: 听<友>红油红油妙手妙手第第一百哦期啊！不知不觉，我没进入第一百期了
0: 。哦，对的，这个一百期换算过来的时间啊，也很久了，也两年多了。因为是从二零二零年大概冬天的这个时候开始录的嘛。这个我们这期节目上线呢，应该在二零二三年的两月份，大概是一两月底两月初这个样子，也
1: 两年多的时间。然后也到了一百期，哎呀，真是岁月荏苒啊！没想到我们这样的小台也录了一百期，而且坦率说，我都没想到我们俩有这么多东西可以聊、啊。跟大小好也没关系，你只要录就什么人都得录一百期，<笑><笑>跟大小好没什么关系吧、啊？因为我觉得我们每次其实还是有比较。嗯，具体的内容和比较明显的价值倾向的，所以我觉得，诶，某种程度上来说，让我想起以前看到什么有些人什么录播客，什么录了十七期是吧，还是七期啊？就那个数字个吧，七个月对吧？对对对然后基本上就会把你周围的可以触达的其他的，尤其是人方面的资源和自己的储备，基本就掏空了。<是>那你就很难过这个坎。那我觉得我们两个能聊这么多，相对比较。呃，有有内容的东西吧，就总不是生活方面的水疗，居然能聊一百期啊，说明就我们还是输入和输出并重的吧
0: 。啊，我我觉得是的，因为在这段时间的一个很重要的事情就是，除了纯输出之外，也是一直在以某些方式去进行学习和输入啊，这个还是挺重要的。我觉得这也是呃播客带给我的一个录制上的很让
1: 我在意的，就是希望坚持的一个原因吧。好的，那既然说到有什么输入输出的话题啊，我前面也讲到，我们聊很多的内容，其实都会有一些我们自己的，无论是价值上的还是审美上的一些倾向。所以，我们今天这第一百期啊，就是与其说是梳理过往所有的输出，不如说是试着梳理一下我们两个人过往的一些输入，有哪些东西对于我们塑造自己的价值和审美倾向是非常重要的，以及在以往的过程当中，我们可能聊过一些彼此或迥异或相似的一些。呃，倾向那是什么东西塑造了我们，或者说为什么会让我们得出这样的结论？我们觉得某些作品高妙，某些作品低俗，会是怎么来判断的？或者你怎么认知这个世界上那些与你不同的价值观？类似于这样的话题吧
0: 。对，总结一下，我们在审美倾向上，或者在价值观上一个相对不同的地方啊。如果有比较老的听众，我刚,刚看了一下，听过我们第三十二期的一期讨论啊，就是艺术家更应该有出世还是入世情怀。啊、呃，就会发现我自己啊，就是我自己可能简单的总结来说，认为对于内心的探寻、对自我的认知是一件挺重要的事情。然后，如果有一些作品里面，他是更多的对这方面进行讨论，简单来说就是他更多的去问我是谁和从哪儿来这样的问题，会让我觉得更加的清新，更加的喜欢。那我粗糙的总结一下啊，包括像之前当我们不在《解世界》里面，肖老师也会经常提到啊，他对呃这些角色或者是人物去做出呃某一种超越性的举动啊，会有更多的呃审美上的偏好，就类似于他们可能呃去追求某一些呃真理，或者去以身去试验，去进行很极致的一些追寻，那可能会是。呃，向老师更偏向的，我我我粗糙的说，也是偏向的一些呃情节上的爱好
1: 。当然，这也不能完全的代表我最核心的价值观。但是我之前在其他节目当中也提到过，就是我对于如同飞蛾扑火似的，对于某种不可战胜、不可理解的力量的那种执着追求、挑战，甚至僭越，我对于这种故事范式会有蛮蛮强的审美上的认同和这个推崇的吧，可以说是。我觉得，当然我们平时私底下聊天的时候用“超越性”这个词啊，其实超越很大程度上我就是这个是呃方便沟通的角度来说，它并不是一个任何一哲学上或者形而上的一个概念。我觉得重要的其实就是我们对于怎么说，对于俗常的一些叛逆吧，就是对于蝇营狗苟的一些反叛，类似于这些东西。就是硬要说的话，我觉得。呃，有一个蛮经典的说法，柏拉图说的吧，就是类似于什么，呃，做那个快乐猪还是哲学王嘛，类似于这种感觉，做痛苦的哲学王。那如果是让我选的话，我会非常、非常毫不犹豫的去选择做痛苦的哲学王。我觉得这可能是更接近于我我比较喜欢的那一类这个故事
0: 。这是既往的一些输出上的简单的总结吧，也就大概这么归纳啊。今天的这个节目可能更多的是试图去看看我们过往的一些。经历或者说过往的一些输入啊，来猜猜看呵呵，来稍微总结一下吧。就为什么在之前的这些节目里会出现这样审美的偏好上，或者说喜欢上的一些不同
1: ？就是我的那些倾向，其实我觉得倒也不能很简单的概括。当然，我不是说我自己的那个思想品质有多强啊，我说只是说就是可能比较模糊啊，就是不够坚定，就是不不大也能够很简单的概括成无论是。犬儒主义还是斯多格主义还是什么什么主义，其实很难用西西弗主义或者是存在主义，很难用这种现存的主义来概括。呃，当然就像我说的，不是因为我太强了，而是因为就是我太模糊了，没有不太坚定啊。我觉得，呃，至少在我的认知当中，有一个蛮重要的，和我看到的雅老师或者我看到的很多人都很不太一样的一点，一个重要的分野，就是呃，我对这个世界充满着冷漠。嗯，我觉得无论是对于周围的。人事，甚至于对于我自己的人事，就我身上的变故啊，或好或坏，我都充满着冷漠。就在我看来，就没有什么事情是真的不能接受的。我用一句这个，当然这个范仲淹的原话应该是一个比较崇高的理念啊，但是我放在这边做一个比较冰冷的阐释，就是不以物喜，不以己悲。就是在我身边，我明天如果突然失业了，或者后天突然中彩票了，对我而言，其实它对我心中的波澜的影响，其实都是很有限的。我不会真的有很大巨大的区别，或者，或者这么说吧，放到一个比较具体的场合当中去，这个我好像跟雅老师也分享过。我已经很久很久没有真的生气了，或者真的因为某些事情很难过。当然，我会有正常的情绪的起伏，比如看了某部电影，然后我就很感动，或者看了某个周围人的事情，或者看了某个新闻，我感觉到呦,呦，这个社会怎么变成这样了？或者我感觉哎呦天哪，他们真的太惨了。类似于这种感触是有的，但你说真的让我沉浸在某种悲痛，或者说比较强烈的这种愤恨当中，我我甚至都不记得上一次是什么样了，就没有什么事情真的值得我去悲伤或者去愤怒的。我很大程度上是以，或者说我自顾自的清醒嘛，我自顾自的清醒是基于我对。发生所有事情的冷漠
0: 。我听你刚刚的话说、啊，我感觉就肯定也不是就生下来就这样，类似于这样的感觉。啊，那你觉得有没有哪些事情或者说过往的，呃，某一个时间段就，就就好像感觉到好像在某一个时间之后，自己就会，呃，更多的变成这样的情绪或者感受。这这这背后会有一些嗯原因吗？或者说就哪怕是什么自己想通啊，或者有外力啊，或者怎么样？
1: 呃，我觉得是这样的，就是呃，我在大学的时候受到存在主义的影响其实还蛮重的。刚才其实我也提到，就是呃，尤其是那个加缪的一些作品当中，其实提到最重要的或者对我影响最深的一个概念，其实就是这个世界是荒谬的。我,我而且我坦率说，我发我就我经常会遇到这样的事情，就是我跟别人就是一些日常的聊天哈，我很不喜欢聊一些。日常的事情，就比如说中午吃什么了，或者你的同事吃脑残，就类似于这种事情，我很我很不喜欢聊这些东西。的确，我会更喜欢聊一些形而上的东西，比如说你对世界的看法，或者你应该怎样去控制自己的情绪或者管理自己的状态，类似于这些话题吧。然后很多人就不愿意听我聊这些东西，当然我也可以理解，毕竟人家来聊天就是只是来水聊的，不是真的要聊这些东西。然后我就会讲到，就是无论是我自己的经历还是什么东西，我就讲到我很相信这个世界是荒谬的。但是我会发现，其实，在很多人看来啊，我见到的最常见的一个回答就是啊，这算什么荒谬啊？就我会发现，就是我在很多时候去使用“荒谬”这个词，并不是在文学意义上的意义，而是哲学意义上的意义。呃，我简单的、粗浅的概括为：哲学上的荒谬，就是加缪说，当然有可能理解不对、啊，如果遇到这个高手的话，可以指点我，或者至少这是我自己认为的，就是就是你的主观对于客观的事情，几乎就那种无能为力的状态，你的主观与客观的距离。嗯就是这个世界并不会因为你，比如说你多努力，然后就怎样。这个世界会以它的那些你无法参透的规则和机理去运行，而作为一个个体，你对它的影响和调整都是非常非常有限的。呃，放到非常具体的事情当中，也许是你再努力，呃，运气不好，你考试还是考不好；，也许是你无论你通过怎样的方式，人生最后都是会死亡的。无论你有多爱你的宠物，无论你为他付出了多少，无论是心血还是时间还是任何珍贵的资源，他最后一定会携你离开的。甚至于，无论你多努力，你是一个怎样的好人，你有可能也会因为一些莫名其妙的事情，莫名其妙从这个世界上离开了。类似于这些事情，就是我在我的理解当中，其实就是哲学上的荒谬。这也是为什么加缪在他的书的第一页就写着：只有自杀是真正意义上的哲学问题。因为当所有的人如果能够清晰的认识到这个世界是荒谬的，你就会知道，就是死亡一定是终点，无论你做什么。那我们唯一真正需要认真严肃对待的哲学问题，就是你究竟为什么还要活在这个世界上？那我对于为什么要活在这个世界上的答案，坦率来说，还是相对而言比较悲观。就简单来说，我没有觉得有什么很大的必要，我们要如此生活在这个世界上。更加不能理解这个，相信你也可以感觉到，我这几年或者说尤其经年吧，会有越来越强的那种享乐主义的倾向。就我越来越不知道我们活在这个世界上受苦是为了什么。反过来说，我对他的应对或者说比较具体的形而下的做法，就是简单说就是我能不受苦尽量不受苦，无论是任何意义上受苦。我昨天刚跟同学聊起来，就是我同学说过年了嘛，然后有个很久不联系的同学问我安、哎、最近怎么样，我说就跟以前差不多吧。然后他说哎对啊，我们做社畜的生活都差不多。然后我跟他说对不起，我觉得我应该不是通常意义上的社畜。然后他说哎真羡慕你呀、啊，还是你想的穿。然后我对他的回复就是，在我看来，生活中的所有的工作、资源、人际、价值，所有的事情都要为我的事意而服务，在不伤害别人的前提下，而不是相反、哦。我最近有非常强烈的这种倾向。然后回到你刚才说的，如果有什么具体的事情的话，可能就是以前读了一些存在主义的书。当我真的认识到这个世界是荒谬的，当你做很多事情，你会感觉到失望的那个时刻，呃，其实不是你做错了什么，而是。你的失望做错了，你不应该对这些事情感到失望，因为这个世界本身就是这个样子的。泰戈尔有一句诗嘛，叫做“你看错了世界，就是说他欺骗了你”。你本来以为这个世界是跟你讲道理，我们去打过那比赛嘛，你本来以为这个世界是跟你讲道理的，有一天他不跟你讲道理了，你觉得失望。但事实上，这个世界本来就不是讲道理的，我们就不应该在一开始妄图抱有与他讲道理的这种企图。如果没有的话，你就会相对而言，呃，更得一种解脱。我暂时只能说我现阶段的价值观可能是这个样子的。
0: 啊、呃，你刚刚讲到就是一些，呃，我简单说就是对一些事情的，就是疑问，或者说你刚刚讲到对荒谬的理解吧。我自己，然后包括我觉得听的一些人，可能会有的时候也会发出这样的疑问。这个其实是，呃，很多人碰到问题问题的时候，呃，你可能没有办法把它很简单的去解决掉。这个问题可能一直存在的时候，很多人会发这个问题，哎，为什么会出现这个问题？这个其实。呃，不只是你我，就很多人肯定都会这样。然后，呃、为什么好人得不到好报啊？为什么坏人死无报应？就就类似于这种这种问题，那很多解决方案其实不多啊。就是他好像是一种，我自己觉得对于这些事情的解决方案，好像是这种看似很多的状态，但其实不多。哎、呃，有些人比如说寻求宗教的解脱，他理解就是，比如就给他解释就是你。呃，这一世你就这样，这些问题结不了，你可能就下一世。然后有些可能是你刚刚说到的，嗯，可能叫享乐主义吧，就是不去更多的去在乎这些问题。然后我自己对对你的观察，我也不是一直观察你啊，就是我感觉的的确确有一个事情，我不知道是不是标志啊，就是因为我记得，就我们你你刚毕业的那段时间，其实还是会经常呃去参与一些学校里的这个辩论活动的。就比现在的频次要高。我理解那个时候，除了纯表达欲之外，还是有一些，呃，主观能动性嘛，就是有一些做这件事情主观能动性。但我感觉，虽然去年或者这两年，呃，你也会说，比如说我们一起去打个表演比赛啊，或者怎么样的，但我觉得在这个参与辩论活动的这个主观能动性上，其实是有一些变化的。然后我自己觉得这些变化，可能跟你刚刚说的。这个心境上或者理解上的变化也，也也有点关系。我自己其实隐隐约约有一点这个这个感
1: 受，我不知道想想的对不对啊？呃、你刚才讲的其实让我想到了呃几个东西啊。我可以先从比较浅的来说，就是说打辩论赛这个事情。呃，我我最早开始打辩论赛，这我忘记有没有跟你分享过。很简单，就是因为我挺能说会道的，就是跟同龄人相比，对对对我相信到现在为止这应该也算是一个优势嘛。然后。然后在参与的过程当中，当然也接触了很多可能就是同样或者甚至比我更加优秀的同学，然后队友之类的，然后开始阅读一些书籍，然后对于这个，我觉得啊，就是你但凡有一些悟性的辩手吧，参与这个非常强的思辨的活动，呃，你一定会产生一些自己的一些价值观的。那那那那你就像我们刚才讲到，如果你没有输入，单纯就是硬想，我觉得这个世界是怎么样的？我觉得哪个是对的？我觉得什么是正义？什么是公平？硬想其实是想不出来的。那很正常来说，就是我们会借助一些前人的经验。比较典型的就是，当我们打正义的题目的时候，就会去看什么罗尔斯的正义论、什么无知之幕这些东西；当我们打公平的题目的时候，当我们打一些经济的题目的时候，然后你就要开始看什么凯恩斯啊、什么哈耶克这帮人，然后你就过去往前去翻。就是包括你去哲学，你就要看什么密尔啊之类的这些一大堆人，然后包括后面什么海德格尔，还有我前面说什么加缪、萨特、呃波夫啊一大堆人，这个是很正常，你会求助于这些先贤的智慧。呃，然后。在看完这一大堆混沌的，对你而言几乎是不可消化的东西之后，在大学这个非常微妙的年纪里面，你就会诞生出一些自己的认知了。坦率说，坦率说，以前前几年有一句话，大概，哎呦，这句话蛮暴露年龄，可能要五年前的话了，叫做“你都没见过世界，哪来什么世界观
0: ？”
1: 对吧？是一句蛮土的话啊，很多年之前了。但是对于大学生而言，对于那个年代大学生来说啊，我自己是这么回顾的，就是你能有想要有世界观这个想法，其实已经是一个先觉者了。大多数的，坦率说，大多数的本科生，呃，我觉得应该，嗯，若不是有幸接触类似于辩论这样的高强度的思辨活动的话，他们只能要用一些别的方式，可能莫名其妙蒙蒙蒙蒙的蒙、懵懵懂懂的产触发一些、产生一些这种隐约的价值观。但是，类似于这种辩论的活动，它就会加速和催化你的这个价值观的建立的过程。呃，然后之后呢，就是那个大学的那个年代，我接着说，他是一个很微妙的年代，他就是有这些概念。我知道我要输入一条价值观，我要有一套自洽的逻辑来指导和指正我的生活，但是同时，就像我刚才说，他其实并没有见过什么世界，至少在那个时候啊。呃，无论是我瞎说说，无论是什么，你什么出国留学，还是旅游还是读了很多什么，呃，惊天伟地读了很多圣人先哲的作品，还是上很多大牛教授的课，还是做很多兼职，无论是你以什么方式，那个时候你见过的世界都是相对而言比较比较渺小的吧？或者说，或者换一个类比吧，就是所有的大学本科生啊，这句话我可以拍在这里，其实都是井底之蛙。每一只井底之蛙，他们可能就是那个那个井啊，就是坐井观天，那个井的这个直径可能有一些些区别。比如说雅老师，你可能稍微大一点，那我可能稍微小一点，那可能很多同学还更小，类似于这样的。每一只本科生都是坐井观天的青蛙，但是在那个时候，有些青蛙他们通过读书，通过思辨，通过其他的各种乱七八糟方式，懵懵懂懂的萌发出了就是扩展直径的这个思路，然后有一套自己的这个价值观了。然后更重要的是，你之后就会遇到很多的事情，这些事情或证明或证伪，你给自己构建的那一套世界观。然后，当你一次一次的减震，一次一次的调整，用你们现在的话来说，就一次一次迭代完了之后，你就会有一套在这个世界上相对而言比较可信的。当然，可能别人不是这么说，因为每个人的经历都不一样，每个人这个建立的过程和减震的过程都不一样。但是，对你自己而言，相对而言比较可信的一套价值观，也许是指导你的呃抉择的，也许是决定你的审美的。呃，无论是怎么样，反正你会有一套自洽的这个东西。当然，自不自洽或者品质的高低，可能跟很多东西有关，可能跟你的背景，可能跟你的文化，可能跟你经历过的事情，可能跟你的一生是否顺遂，可能跟你的伴侣，各种乱七八糟事情都可能有关系。呃，回到这个辩论的话题来说，就是为什么我那个时候很爱参加辩论赛，是因为我在大学毕业之后，我自认为啊，呃，自己大学时候这个坐井观天的状态还是相对比较领先的，就与周围人相比，我很希望能够把这个东西去。分享给大家。我希望，就如果台下坐着和就我大四的时候去打比赛的时候，我很希望台下如果有坐着大一时候的我，能够因为听了这场比赛而拓宽一些他的那个井口的那个直径。呃、啊，所以那个时候，就用你的话说，叫主观能动性。其实某种程度上，我，我，我。当然，这个说的太崇高了，但其实不至于。就是我是带有一些那种步道的这种心态去做的。呃、当然，全道全对，说些解惑吧，这个不敢当，说说但是我的确有这种引发的这种状态。因为唐白说，我也是从前辈的，嗯、无论是身边的前辈还是书中的前辈，受了很多的指引。无论这些东西是对是错，有可能你现在看，可能你觉得很可笑或者很怎么样。但是我那个时候的确是想要让，呃，让更多的刚进大学的同学们有一些这种启发的。我每次回学校打表演赛，对我而言啊，胜负真的都不重要。根本不重要，这也是不是你应该也了解我，我不是每一个题目我都愿意打的。
0: 啊， uh, 对，对吧？有话说的才行
1: 。对，一定要有话说，而且就是我是比较任性的谈出来说，就是我的队友，我就希望一个像你一样这种不怎么抢我戏的队友，就不怎么要讲话的队友。啊哦、还有，我会希望就是一个能够与我差不多水平的对手，同时还要有一个我喜欢的题目和我认可的纸方。我是非常任性的回去,去打表演赛，当然一方面不是耍大牌式的缘由、啊，因为因为我的确，<笑>因为我的确想要回去站在这个我所信任的立场下去告诉大家我是怎么来认知这件事情的。我每次看到。台下那些，尤其打表演赛，你会知道有很多表演赛目的其实很大程度上就是招新或者是宣传嘛。对对对对会有很多没有接触过辩论的同学，会有很多刚进大学的同学，会有很多刚刚从高考的那个泥潭当中挣扎出来的，对于人生、对于价值观、对于世界是什么东西都没有概念的同学，他们会从你这段话中获得的力量，其实会比我想象中更大。呃，所以我当然我我不一定有这个能力，也不一定有这个资格，但我希望尽我所能去。做一些影响，就像我刚才说的，我希望大大四的我对着大台下如果有大一的我的话，我希望他当时能够拓宽一些这个，呃，这个求知的边界，类似于这样的。然后再到一个更大的问题，就是说，为什么我后面就不太愿意去分享了？呃，其实也是这样的，就你观察还蛮准确，的。就我这几年其实越来越不喜欢跟别人去表达了。坦率说啊，我能够录这个播客录到一百期，我自己其实蛮意外的，因为在我看来，我记得我之前也跟你讲过，我录播客很大程度其实。呃，这个放出来也不怕得罪大家。我我一直都把博客认为是一个满足主播自己的表达欲优先的一个，不能说产品吧，听上去有点太这个客体了，就是一个一个一个形式吧或者媒介吧，中性一点。对，就是我，但是这几年坦率说啊，我其实表达欲望也会越来越低了。我我现在越来越，我以前很喜欢跟，就像前面说，我以前很喜欢跟人家聊，呃，一些形而上的问题。现在我越来越不高兴跟别人聊，一方面当然人家也不愿意跟我聊，另外一方面我也。<笑>就发现这件事情其实挺徒劳的，就是我又不是说一定要去怎么样说服说服大家，然后，但是呢，当我接触到了一些我并不认可的价值观的时候呢，我又会很本能性的，就我毕竟还是无法做到全然的超脱，我还是很本能性的想要去说，哎、你这样我觉得不是很好，或者这样，就但是怎么说呢？就是，嗯，就人家坦率的时候，人家也不需要。然后我自己，你真说我有很大的资格？你说我在同龄人当中混的有多好，或者思想品质有多高，读过的书是大家的几倍？你其实也不至于，就大家都是普通人。我越来越觉得和别人分享这些事情其实挺徒劳的，不需要你有一个指认自己就行了。或者某种程度上来说，啊，再回到最大的一个问题，就是你刚才说的，面对世界的无常，如果是佛家佛家的话，就是无常嘛。然后如果是偏西方哲学的话，那就是这个荒谬。类似，我觉得这场概念其实蛮接近的了。那个，呃，我们有怎样的方法？然后你刚才说去应对他，然后你刚才说可能有很多很多，但其实好像想法又不多。其实，在我看来，只有两种，只有两种。我不是说因为我们录过这样的节目我才这么说，只有两种，就是入世和出世，只有这两种。或者可以用那个曼德拉那句话蛮著名的话，你就是要么你就扭曲如蛆虫，要么你就卑微如蝼蚁。但是卑微如蝼蚁，你还是在做一些事情的。他叫原话叫做“你宁可卑微如蝼蚁，不可扭曲如蛆虫”嘛。如蝼蚁一般的人，还是。入世的还是做一些事情的。简单来说，他们对这个世界还是有热情的，他们还是相信这个世界可以被改变，并且愿意付出自己的，往大说，付出自己的人生和能量，让这个世界变得更好的。但是，呃，我没有这样的，坦率说，我没有这样的勇气，也没有这样热情，可能也没有这样的能力。呃，我选择的方法就是我主动选择扭曲如蛆虫，我避免这个世界，我离开这个世界，我不与那些和我思想不同的人去做争论。呃，我也。就生活在自己的茧房当中，就简单说，就是并不是谁给我布置了这个茧房，而是我主动的制作了这个茧房，把自己困在里面。就像之前总总是要说，你要什么呃离开你的那个 comfort zone 嘛，你要离开你的舒适区，我就主动哎进入自己的舒适区，就是这种感觉
0: 。对，那我就还有一个好奇的问题啊，因为之前我们聊的很多作品里面，一些人可能就像你说的，就是飞蛾扑火、啊，就是投身于烈火去。呃呃，献祭或者随便用什么词好了，就去完成某种事业，这样的会是一种，呃，去终终终极一点的命题吧？就他可能是去解决某一些终极的问题，可能是去呃寻找某一些终极的答案。就在在这,这些路上，他做的这些事情、这些故事啊、呃，这些作品啊，我们可能你会说，呃你比较喜欢这样的东西。那我想就是问的一个问题是。呃，你会在就是未来的某一个时间点
1: 去去做更这样的事情吗？你会践行自己的这套美学吗？呃，我觉得你这个问题其实蛮好的，我这让我想到啊，这让我想到，或者我先正面回答吧，就是为什么我会呈现出，可能我不知道如果有听众听到这边，或者我相信你可能也会感觉到。就其实我还是在一个比较拧巴的状态，就像我刚才说的，这个导致这个拧巴的最重要的原因就是，我一方面对这个世界有一种理性上的冷漠，但同时我又无法做到真正的超脱，就有点这种感觉。如果我坦率来说，如果我真正超脱的话，我甚至都不需要跟你聊这些东西。就我有自己的，大多数人可能也是这个样子的，就是活得更潇洒、更随性、更逍遥的人。呃，人家有自己的思路，人家懒得跟你们说这些事情，或者说，就像我之前说的，那个，我记得在那个普鲁斯特问卷里面提到过，就是你最尊敬的人是什么样的，类似于这样的问题。啊、我,<就>我也想
0: 到这个是，你就说、
1: 是、长，就是在这个时代下，<的>可能就并不会知道这样对我就会讲到我最尊敬的那个人，在这样的时代当中，应该是不被我认知的。他被我认知，他就失去了这种呃逍遥的这种特征了。但是回到我自己啊，我毕竟还是一一介俗人啊。回到你刚才问题，我自己会有类似的践行吗？这其实会让我想到一个有点相关的事情。你记不记得我们之前开玩笑的时候讲到过一句话，就是我们那个辩论队的同学，那些辩论队的队友，最后他们往往都从事了相似的行业，是、啊、教育，对，是教育，或者说培训，就教培吧，或者类似于这样的。呃，我我从我的角度来说，我觉得我非常非常的尊敬带有使命感的教育工作者，非常非常的尊敬。就你也知道，我可能现在在暗示谁，但是。从我的角度来说，他们是和至少在我看来啊，我非常粗暴的定义，在我看来他们是和我有同样的清醒程度，同样的思考品质，但是他们没有我的冷漠，他们是那个热情的那一面人。前面那些东西都是一样的，就是他们的什么价值观、对一些认知、你们的智力、你们的智商、你们的思考方式、你们的，呃、反正简单来说就是你们都一样的好，但是最后那一项是不一样的，就是我冷而他们热。哦，我是非常非常尊重这样一类人的。在我看来，其实他们就是，就有点像我前面讲到的那个我刚毕业的那个时候，对着台下希望有大一的自己来听自己比赛的那些人。我而且我也相信，就是这一类的人，就小到真的做老师哈，大到就是做一些任何能影响这个周围人或者影响时代或者这个这些事业的人，我相信他们是真的带有某种热血在做这件事情。他们是真的带有这种所谓的飞蛾扑火式的西西弗斯的精神在做的。因为在那个过程当中，其实就大家都可以想象，就这些工作都不是一帆风顺的。这个你自己也做过，比如说类似于这个培训的工作，你肯定也会知道，这些工作都不是一帆风顺的。不要说你是收钱办这些事儿，你哪怕就是在日常工作当中，想要纠正或者说想要改变你好朋友的一个观点，都不是那么简单，甚至很多时候会不愉快的。但是他们一直在做。是，而且很多时候甚至都不一定有好结果。我举个我自己的例子吧，当然我不是一个很好的那个教育者啊。我有个朋友，我有个朋友，我们认识很多年，然后非常非常的了解。我只是这个价值观层面的了解，我非常非常知道他是一个非常坚定的功利主义者，非常非常的坚定。然后我就非常不喜欢这种思路。那当然，坦率说我也很很很多管闲事儿啊，我就老爱去挑战他，就类似于他。他说什么？我最近有些什么事情？我从这个呃，比如说效益的角度来考虑，或者从效率的角度来考虑，应该怎么怎么做？他觉得应该这样，然后我就想说啊，不是这样的啊，我觉得你应该更放松、更松弛，应该怎么样更逍遥、更随性什么类似。然后我们就会对吵骂起来，也不是骂起来，就是对喷喷起来。然后他比较容易，他比较一点即燃嘛，然后就喷起来。然后在那个时刻啊，就是简单来说，就是当我把我自认为好的那个东西带给你，希望你也能体会那个甜头，或者希望你也能。过上类似于这种，这种状态的这个这个进入这种状态的时候，他不会觉得你好，他反而觉得你很呆。说难听点，就他觉得你傻逼。是有这种场景，你应该也可以想象。嗯。而且很多的教育工作者可能都会遇到过这样的场景。在现在这个年代，育儿难搞了，很多孩子、老师，来自于这个学校的压力，来自于升学的压力，来自于其他乱七八糟的考核的压力，甚至于来自于工资的压力，都有可能。在那个时刻，我会感觉到这一类的教育工作者，他们真的就有一种。苏格拉底式的殉道的那种感觉，他们所工作的场域，他们所面对的同学，他们所要征战的每一个课堂，就是他们的雅典。我真的有这种感觉。所以回到你刚才说的那个问题，如果真的说在现实生活当中有什么类似于飞蛾扑火式的这种殉道的崇高的感受的话，我我我会想到的答案。当然，我不是说只有这个职业是神圣的，只是就是提到这个话题，我想到，我觉得所有的影响他人的，而且带有某种信念的，或者说不止传递知识而传递信念的那些。呃，事业吧，我觉得它真的是带有这种训导感或者说崇高感的
0: 。但我觉得你还是没有完全回答我的问题。你说我自己会有什么做法吗？你到底是会做还是不会做，还是希望在某一个合适的时机下做？我只是想听一个具
1: 体一点的，你觉得现在你这个这个心态下可能是怎么样的？我分两个那个两个角度来回答吧。第一个是比较日常的角度，第二个是可能带有某种终结的角度，或者说就是那个 the end of your life 就有点这种感觉。我觉得，呃，先说这个这个类似于什么终结的这个角度，这个比较容易解，就是比较简单，我觉得。就从我这个，当然我放在这边可以，只是我目前的想法，就是我我并不，我这个我也讲过很多次，我并不相信人生的一些什么长期主义之类的东西。就像我之前说的那个，呃，世界是荒谬的，啊，类似于这种东西，你其实很难去与它搏斗的。而且，就我也不会乐在其中坦，至少我的性格和我的认识，我并不会因为这个世界的荒谬而乐在其中。然后我也不指望或者不期待任何意义上的什么长寿之类的东西。就在我看来，这东西挺多余的。我以前看到过一句话，我觉得说的特别好。就是你再努力，再努力延长自己的生命，你最后延长的也不过是八十到九十岁人的十年，你永远不能延长二十到三十岁人的十年。这也是为什么在我看来，二十到三十岁，简单说就是那些最黄金的那些年代过去之后，其实人生就没有什么特别大利益。在我看来是这样的，尤其是像我这样一个平庸的，没有什么特别。世俗意义上价值的生命，你说，比如说别人可能留着还能改变世界，或者什么创造更多的财富，类似这种东西，我也没有这种志向，也没有这种能力，所以在我看来，其实就没有什么意义的。简单说，就是当你身不由己的那个时刻，无论是你主观上还是客观上，无论是你的心智上还是你的物理上，身不由己的时刻，在我看来就没有很大的意义了。然后，呃，所以关于终极的话，其实对我而言，最好的归宿吧，就让我想起那个那个好像是那个电影吧，《巴顿将军》里面有一句话，叫做。这个世界上最好的军人，应该被最后一场战争的最后一颗子弹打死。嗯，就是这种感觉。所以，如果哈、啊，当然，大多数我们的生命其实不能像电视剧或者电影当中那么中二和澎湃的，很难有那种类似于什么理想和现实真的发生冲突，你必须二选一，或者你真的要救人，类似于这种时刻。但是如果有的话，如果我的生命中会有的话，呃，我会选择就这种壮烈的方式去离开、呃。那对我而言，我觉得实际上某种恩赐。事实上，我在生活当中，这个可能你不知道。我在生活当中还挺愿意，就是在一些莫名其妙小事上面去帮助别人的。虽然说他没有到生死这么夸张的程度，但是我挺扶自行车啊啊，扶自行车啊！我不知道这啊，我跟你说过这个事情吗？对，你就说你,<对>你看到自行车倒在地上，你就会扶他。哦、啊，不是这个，哦,哦，不是这个，不是,哦、不是这个，这个这个没有任何的成本的，就是简单来说，就是我还是挺愿意，嗯，如果需要的话，可以出手相救。但是，呃，或者这么说吧，或者这么说，我把刚刚讲的这些东西总结为一点的话，就是如果有一天。呃，然后有一个召唤，就像我那个之前看那个什么我《我堂吉诃德》里面那句话，就是无论将前往何方，光辉在邀我前往。如果有一天真的前方有一个光辉在邀请我前往的话，我会奋不顾身的选择这条路的。呃，从这个角度来说，这可能是我的一生当中，或者说最后的时刻能够做到最接近飞蛾扑火的事情了。嗯，这个当然有点抽象啊，但是大家都这个悟一悟吧。呃，从比较世俗的或者比较日常的角度来说，我觉得是这样的，就是。呃，选择以自己信任的方式度过自己的一生，而呃，可以横眉冷对，这件事情本身就是带有超越性的。这个话听上去好像有点辩论，或者有点逻辑，逻辑上有点绕啊。但的确就是这个样子，就是太多的人，就像我之前分享的一句话一样，就是太多的人，其实我觉得在这个生活当中，不要说什么八十到九十的身不由己了，在二十到三十的这个岁数就已经身不由己了。我不认为这是一个，或者说这么说，他至少没有什么超越性的美感，他。不是一个我所认可的方式，呃，我觉得就应该以自己所信任的方式和价值观，去非常坚定的，呃，度过自己的生活，就当下的生活，这本身就是一种超越。我之前也一直跟你分享这句话，最早应该是余华哪篇小说里面写的，就是生活就是这个样子的，你越硬它就越软，你越软它就越硬。在我看来，就是大家都应该做一个很硬的人，对于生活也好，对于周围的人也好，对于你想拒绝的一切事情，都要去拒绝，都要去，对于你的。应该放弃的东西全部都会放弃，就对于你不需要去关注的东西，全部都去不去关注，找到让自己舒服的那个方式或者那种状态，听上去又很玄。就是我相信，可能比如说你也会有疑问，或者别人我跟别人讲这个事情，他就会说啊，那你想干嘛呢？那你到底想干嘛？我一直天天喊着我要裸辞裸辞，那你裸辞了你要想干嘛呢？坦率说，我不想干嘛。就像我今天回答你啊，今天你也问过我这个问题，我不想干嘛，或者说我想干嘛都可以，根本就不重要。很多时候，其实我们生活当中，你并不是知道自己要干嘛，你只是知道自己不要这样。我并不知道，我就简单的说，就就好比你，无论是你，我放一个非常世俗的例子好了，你要吃一顿饭，对不对？你要你出去，比如说你今天晚上马上一会儿，你要跟女朋友去吃饭，你知道你想吃什么吗？很多时候你想知道，你很多时候你会知道，但很多时候你也不知道。但是但是女朋友会说，呃，那我们吃咖喱吧，我不想吃；我们吃火锅吧，我不想吃；吃烤肉吧，我不想吃。很多时候你其实并不知道你想要什么。你想要什么东西，最后往往是靠那些你不想要什么东西来确认的，很多时候都是这个样子。的，你如果一开始就一枪命中，你就知道你想要什么，这是很好的事情。但是大多数时间，你都要学会拒绝那些你不想要的东西。所以在我看来，如果能够在生活当中去拒绝那些你不想要的东西，呃，这本身就是一种对于至少是对于日常的一种叛逆和超越。这让我想起了之前看到的哪句话来着？他的意思是说，如果你已经开始盼望下一次假期的到来。那你不如换一种不需要被勉强的生活方式，放在春节假期里面，我觉得这句话说的特别好。对于很多打工的人来说，我相信应该会非常真实。没有人会想回去上班的，那你为什么要回去上班的？又让我想起这个就还蛮著名的，就是那个约翰·兰农说的那个，就是什么？我小时候老师问我你的梦想是什么？我说我想要做一个快乐的人。老师说你搞错了题目。我告诉老师是你搞错了人生。说到底，我觉得人生就应该。不说快乐吧，但是至少应该追求一个释意，追求一个自由，而不是被很多本不必存在的枷锁去束缚着。哎，其实我相信很多人都会在你说
0: 就是工作可能不是有特别大意义，但是要工作的时候，他就是会杠你啊，说你你怎么不辞啊？你怎么不这样做？你没这样做，就是你没有在践行这次的你的你的理念或者说想法。嗯、你劝我这样做，你自己不劝这样做，你不是把我往火坑里推，自己往舒里去跑吗？就有点这种感觉。但我觉得你刚刚的，呃，两层论述吧，呃，我觉得一部分能够解开我自己开始的一些质疑或者是想法。然后我觉得，如果你能以第二种方式一直生活，但是能够在某一个恰当的时间点，去到想去的这种，呃，这种终极或者说想去的这种追求，有这样的一个机会，呃，有这种机会固然好，但没有这种机会可能也没有那么大的关系。呃，这个心态和想法吧，哎、啊，值得我学习，呵呵
1: 就有点这种这种这种这种感觉。我觉得是这样的，就是讲到工作这个事情，其实我可以真的可以展开讲一讲，因为我对这个事情真的有蛮多思考。你说他这个思考很偏僻吧？其实也不至于，我可能只是更大胆一些。就像你说的，我的确遇到过非常多这样的反对，就是也不叫我劝人家，就是我,我跟人家说，我觉得工作不是必要的，然后人家就说啊，那你怎么不裸辞啊？或者你怎么不辞啊？之类的，你还在这边上班？我在目前的这份工作当中，呃，获得的优待和特权吧。呃，其实某种程度上还是，还是还是比较优渥的。所以，呃，从我的角度来说，我我真的是出于某些，比如说情面上的东西，不暂时离开。当然，这边听下来好像又觉得，哎，你好，你好装啊，或者你很秀啊什么之类。我可以跟大家分享一个一个一个一个数字，当然我不一定会说具体的数字啊。是就在前几天，不是刚跨年吗？什么那个刚刚十二月份过完，二零二二年的最后一天。然后我稍微看了一眼，就很多软件应用之类的东西都会给你年报嘛。然后，呃，其中两个两个两个年报。会让我印象比较深刻。第一个就是我二零二二年全年的收支，这个当然具体数字我就不说了，反正就至少我个人还是挺满意的。然后还有一个就是这个我也发给雅老师看过的，就是二零二二年你豆瓣上标记的，就是我一共看了三百六十五部电影和一百六十四本书。我当时看完之后第一个反应啊，当然我我其实还是挺骄傲挺骄傲的。说句实话，因为我我骄傲的原因我可以跟大家分享，我不知道会不会被挑战，就是呃我的收入是一个数字，看过的电影是一个数字，看过的书是一个数字，一共三个数字，对不对？这三个数字分别来看，可能都不是什么特别了不起的数字，但是放在一起来看，我觉得能在这三个数字上同时超越我的人，我敢说全中国应该都不多，哪怕是做相关研究的，我觉得都不一定有那么多。我说句实话，这我得出一个结论，我当然不是说，呃，为了告诉大家，哎，我好像赚了很多，又看了很多，哎，我很秀或者什么，不是，我想告诉大家，真正最有价值的资源是什么？我有个特别深的感触，就最有价值的资源一定是你可支配的时间。而不是你的什么收入啊、资产啊，类似于什么学历啊，而不是这种东西，而是你可支配的时间。这些时间做什么都可以，这些时间做什么都可以，只要它是你真正选择的。我跟我一个同学，就也是我之前说的那个什么功利主义的那个同学，我就跟他讲过，我说我发现现在其实大家都会有一个很大的问题，就是之前比如说疫情这个风控的时候，大家待在家里没事做，对不对？很多人都觉得哦太无聊了，我要出去玩什么什么之类的。然后无论是这个长的假期。还是这个一些突然的这个风控，很多人都会感觉到就百无聊赖，就在我看来就几乎是不可理解的事情，你知道吗？就是比如说十一之前十一国庆，我们公司不是放假都放很长嘛？十一国庆回来之后，有人问有人问同事说，哎，你过得怎么样他说，哦，太无聊了，什么什么的，恨不得早点回来上班。那当然有玩笑成分，但是他背后透露出来，其实在我看来是不可想象的事情。我我就跟我那个同学说，我觉得现代人有一个特别大的问题，就是当他没有任何压力的时候。就当他没有任何其他的这个什么类似于生计之类的东西需要考虑的时候，就他完全全凭主动，他甚至都不知道自己要做什么。然后那个那个同学就问我，他说什么叫做就是自己主动要做什么？我我跟他说就是，你记不记得以前你做过一个播客的定义？你说你想找一些嘉宾来聊播客，然后那个嘉宾就说啊，但我没有什么懂的事情啊，什么叫懂的事情啊？然后你跟他的定义是说，就是你不用怎么准备，你随便讲都可以讲个，比如说半个小时，那可能就是你比较懂的东西。那些一样的，什么叫做你主动会做的事情？就是没有人出钱给你，没有人付你钱，你也会愿意主动去做的事情。我发现很多人其实没有这样的事情，的，或者说他们的这部分就是 unbillable time 就不不被算钱的这部分时间，就工作以外的这部分可自由支配的时间，会被一些怎么说，呢？就是会被一些娱乐娱乐消费产品所挤占。就无论是抖音还是游戏啊，就我对这个没有很大的偏见。我相信也有人就是真的就是非常热情，非常热爱。但是大部分人其实都处在一个神游的状态。就是我点开游戏或者我点开抖音，并不是因为我怎么说，并不是因为我主动这样的，而是某你你养养成某种习惯，做一种被动的摄入。它看上去好像是一个主动的输入，但其实就是个被动的输入。就你在这个不停的数据流当中，在不停的流量当中就迷失了，你没有学到什么东西，也没有增长，然后你也不会跟别人说我这个周末做了什么。你总不能跟他说我刷了两天的抖音吧？就这种感觉，就好多人啊，我发现他们都没有自己想做的事情。就对他们而言，财务自由甚至都是一个不知道要干什么的状态。我的老板以前问过我们一些话，就如果你有一天真的财务自由，是那个狭义上的，就比如说你真的有两千万的可支配的资产，可以随时挥霍、随时用的时候，类似于这些，他就说你们想做什么？很多同事是没有一一脸茫然，他完全不知道想做什么。那我们的人生到底是干什么呀？我们的人生难道活下来就是为了赚两千万吗？很多人我觉得搞反了这个问题，就是我们工作难道不是为了让我们自己过得更加开心吗？那如果你可以不工作就过得很开心，那你为什么还要工作呢？很多人我发现大家都是工作就是会让我自己跟着开心，但是我甚至都不知道自己开心是什么样子，但是我就在天天工作。呃，这个某种程度上我不是真的要去什么喷资本或者什么东西啊，这个真的就像马克思说那个人的异化一样，我并不完全同意马克思的很多观点，但是就是工作对人的异化或者资本对人的异化，我觉得很多人能够同意他，我非常非常能够理解。就为了太多的人都不知道自己工作是为了什么，都无法想象那些你主动想做什么事情，那些不付你钱你自己也愿意做的事情都没有的。更不必提，就比如说你有了一些家庭的负担啊，或者什么房贷之类的这种压力啊，或者比如说你有了孩子要这个陪伴啊，这些东西之后，你更加没有可支配的时间了。我我坦率说，我当然不太好意思去嫁娶人家，但我很不希望我自己的人生会变成这个样子。我希望就是我可支配的时间是有我自己想做的事情，这些事情崇高与否，其实是另外一回事。就像我刚才说了，我我真的主动去品尝一些好的游戏，或者品尝一些优质的视频，其实都可以，并没有什么不能原谅或者不能理解的。但简单来说，就是他要你主动的选择，而且你真的应该有一些，对你而言稍微有一些些价值和帮助吧。就哪怕你十次当中有两次或者三次是浪费掉的，其实在我看来这浪费是可以接受的。但你不能十次当中十次都是浪费，或者你压根就没有这十次的机会。哦，我觉得这是非常可怕的事情。呃、哦，我觉得其实还有一个事情也是我观察到的很多人的误解，至少在我看来是误解啊。就是刚才也讲到财财务自由嘛，然后我讲到那个财务自由可能是比较狭义的，就是说你真的有可支配的资产，然后你通通过你的被动收入就可以支撑你，呃，相对比较富裕的生活。但其实，在我看来，财务自由其实还有另外一种定义啊，或者更更低的门槛吧。我一直觉得自由生活的门槛被大家高估了。就是不是说你一定要这个，我记得我正好在哪期节目里也提到过，就并不是说你一定要什么呃，在一线城市有几套房，然后每个月收多少租，然后有多少被动收入，你爸妈一定要是干啥的，或者你一定要有怎样怎样的这个著作等身或者什么家财万贯，呃，然后你才可以过这种自由的生活。我觉得都不是的。这个让我想起啊，我前段时间听好像是锦湖端会议还是什么，里面请了那个关雅迪老师，然后关雅迪老师就讲到，就是好像是那个。主播就问他，我说：“关老师，很多人都觉得你就是又玩户外，然后又搞电影，然后又有很多又做播客，然后你应该就是赚了不少钱吧？已经财务自由了吧？”然后关老师就说：“他说这是他对他最大的一个误解，他就从来都没有达到过那种真正意义上的那种财务自由。然后他只他就是靠着账里的一些现金，然后度过一些自己做一些自己想做的事情，然后通过这些想做的事情，可能还会有一些别的收入等等。呃，我我觉得，当然我不能像关老师一样那么优秀哈、啊，或者那么那么那么逍遥，但是我觉得这其实是一个更……对普通人而言更有借鉴，因为大家都是普通人嘛，就是就对我更有借鉴意义的事情。我我打个比方，从我的角度来说，从我角度来说，如果你手里有超过你半年开销的储蓄的话，你就可以有半年的财务自由，难道不是这样吗？至少在逻辑上是成立的吧。那这个时候就会有人来问我，他说啊，那我万一生病了怎么办呢、啊？或者万一出了什么大事的怎么办呢、啊？这个我以前我要裸辞的时候，我领导或者说我妈什么东西也问过我类似的问题，然后我就觉得很有趣。如果我真的遇到了一些大事儿，难道是靠我上班能解决的吗？就如果真的打个比方啊，如果比如说我真的生了一场大病，然后可能要我随便说，可能要五百万，难道是靠我上班就能赚到这五百万的吗？就简单来说，就是这些问题它不是靠你一成不变的。呃，这些微博的收入能够改变的事情，反过来说，你这些微博收入能够改变的事情根本就不成问题，明白我意思吗？我一直会有这个概念，所以我非常非常的主张，当我们有一定的积蓄的时候，就去度过至少这积蓄能够支撑的这段财务自由的时间，而不要，当然是我个人的主张哈，就不是给大家一个什么价值倡导或者那种什么投资理财建议啊，就是而不是说好像我一定要为未来储蓄，为未来打算。那些真的需要靠你储蓄和打算来改变的事情，比如说重大的疾病，比如说养老，比如说楼市的坍塌，类似于这些大的变化，根本不是靠你储蓄就能改变的事情。我不认为你现在什么储存钱存个十年，你养老的条件能好到哪里去？存个二十年，你老了九十岁还是九十岁？不会，你存二十年前九十岁就变成七十岁了，不可能的。哦，所以我一直有一个，就像我前面也讲到，我这几年会有越来越明显的这种及时行乐的这种感受。当然，我的及时行乐也不是非常挥霍或者非常奢靡的那种。就是在我看来，就是，呃，纯粹啊。当然，你如果有一些客观的压力啊，比如说你什么房贷没还完，或者有什么上有老下有小要要养，类似于这些问题，呃，那是另外一回事情。但是对于一个呃你身上的背负所背负的压力很有限，你只是在为了未来去做某种投资，或者甚至是某种保险的话，我真的非常不建议，尤其是很痛苦的上班。我不认为这份痛苦是值得。就像我刚才说的，我不认为这份痛苦能够真的改善你所考虑的那个 potential 的那个问题。我觉得这其实是逻辑上很简单的一件事情，但是很多人就不愿意去改变。为什么？我小人之心，夺君子之腹。我感觉其实大家没有这个勇气，不愿意去改变。这个就某种程度上就，就就就是一种这个这个群羊的那种感觉，就是大家都在上班，那我也上班，总归不会出错嘛，对不对？我、哦、每个月总归不管你或多或少，我说句实话，就大多数人赚的也不多，大多数普通人也赚的不多。我、哦、每个月或多或少总归能赚一点啊，那我这个好像心态好一点，我至少在没有在做那种什么大逆不道的事情，或者我没有在荒废我自己的人生。反过来说，是因为你根本就不知道你不上班有怎样的不荒不荒废人生的方式，都不知道自己要做什么。我经常会有这种感受，我特别不能理解的就是那些很痛苦还要上班的人。就像我说的，你有房贷车贷压力没还像这个是另外一回事。但是那些坦率说，我们这个年纪大多数人啊，这个我们现在这个年纪大多数人可能还还还尚未成家，呃，或者说这个这个这个至少成家时间不长吧，你其实还没有那种特别现实的压力、特别巨大的压力，那种就是上有老下有小的那种。压力，我实在是不太能理解那些很痛苦而天天在上班的人到底在干什么。回到我很早之前自己说，我刚才说了一大段，感觉像说教一样。但回到我自己之前说的，其实某种程度上，就是我真正的还的确没有做到真正的超脱。我从一开始第一句话就说我我这些价值观是基于一个原点，叫做我对这个世界是冷漠的，我对周围的事情是漠不关心的。我不关心雅老师你烫了什么头或者穿什么衣服，我不关心我周围的同事他每年赚多少钱或者他生活怎么样。但是，就像我刚才说，我之所以会有那么多的愤愤不平，我愤愤不平的对象是什么？我我其实坦率说也不是，你说我憎恨世界吧，憎恨什么资本吧，或者怎么，其实都不是。我我我我之所以会有这么多的愤愤不平，是因为我觉得大家应该可以过上更好的、更闲适的生活。而我之所以会有这种想法，就是因为我其实没有做到真正的出世，没有像我之前说的那样做到真正的出世。这让我想起啊，就犬儒学派有个著名的代表人物叫蒂欧根尼，然后他大致意思就跟我刚才讲的有很多东西稍微有点的像，他就会觉得这个世上没有任何诚实的人，这世上全是脑残，然后类似于这个感觉。但是他做的方式是什么？他其实我印象当中，如果有错的话，大家可以指正。我印象当中，蒂欧根尼是个很有钱的人。他就是条件很好，但是他就是不愿意生活在他那种什么地主之家，然后就是什么整天就是破破烂烂，然后睡在一个木桶里面还是什么东西，然后就住在那个雅典的广场上，就像一个乞丐一样。然后有一个我之前看到过一个说法，就是说他看上去好像是很潇洒、很洒脱、很世人皆皆醉我独醒，世人皆浊我独清，很有这种感觉，但他没有放下内心真正的那那股冷漠。他他不是真正的冷漠，如果是的话，他为什么要在雅典做这样的事情呢？他还是想要去。Spark， 他还是想要去告诉别人，我认为的世界应该这样。你们应该做一个城市的人，你们应该面对自己，如何去管理自己的欲望，这样的。他没有做到真正的冷漠和放下。所以这个，我记得之前哪期节目里面也提到过。如果你用佛的教育来说，其实破我执，我忘了哪期节目我提到过了。破我执是最难的，就你可以放下对这个世界上很多很多东西的执念。你可以，你甚至可以放下那些，比如说你对你对你对,你对爱情的执念，你对亲情的执念，你对友情的执念，你对物的执念，你对所有东西的执念。但你最后一层特别难，是破我执，破你心里的那个我的那个执念，那个我与苍生的关联，我与周围的人关联，那些我对他们发自本能的一些同情和悲悯，类似于这种感觉，这部分东西是真的很难放下，真的放下你就真的成佛。所以，就其实你在这个世界上选择了这样的道路，就像我刚才我刚刚讲了一大串，可能是我自己的一些价值观或者世界观之类的东西，我不是说它一定是对的。我甚至都不不不不敢保证说他一定，比如说比什么功利主义啊，或者比什么呃别的乱七八糟，各种乱七八糟主义更好。他只是我所选择的道路，而这条道路其实是注定很难走通的。它有一个逻辑上的悖论，我自己也无比的清醒。我虽然认为这是一个自洽的指导我在生活的方式，但是我清楚的知道它的破绽在哪里。就是如果你真的做到了，或者说在我我在很多节目当中所表达出的那种超脱与超然的话，你就不应该跟他说这些东西。真正超脱的人，你根本不会知道他超脱，就有点这种感觉。他其实是有一个破绽，而你选择这条路，你就必须以这个破绽为伍。但同时反过来说，你会发现很多东西都是连在一起的。就像我刚才说，的，就是我我说到底还是个普通人，而我说到底可能不是一个那么那么冷漠的普通人。我在某一个时刻。尤其是那些我珍视的人，尤其是那些我希望他过得好的人，我也会希望像那些老师一样。虽然我可能没有这个资格哈，我就好为人师也不是什么好事，但是我也会希望像我前面提到的那些，呃，苏格拉底式的老师一样，我希望能够盯在雅典上面做一颗牛虻，然后去告诉大家，就是这样做可能是更好。某种上，你说苏格拉底是好为人师吗？我觉得不是的，他也是怀着我说那种本能性的悲悯。对于雅典的群众发出来自灵魂的诘问，问完之后还要被人家处死，这些训就这种这种真的有训道式的感觉。而我我虽然不肯定不能像他那么伟大，我在我自己有限的生命当中，我不知道现在至少我还没有完全的放下这份同情和悲悯，不是说对于外物，而是对于包括我在内的所有东西，我可能没有放下这份东西。呃，我感觉刚刚的这一套逻辑虽然有点绕，其实其实有点绕，有点
0: 呃，稍稍微听的时候，如果是纯听的话，我觉得其实要梳理一下的。但是我觉得呃，可以说是解部分吧，部分解决了我之前对呃你讲述的一些观念。然后，因为我们之前聊的时候，可能还是大多数你跟我讲的时候都是比较零散的，就是分开的嘛。今天刚刚集中输出,出了一波啊，我觉得，呃，相互之间的交错，其实会让这整个事情稍微，呃，更清晰、更好理解了一些吧。不然的话，可能会觉得有很多，呃，就会被人质疑啊，或者说，呃，会让人觉得不理解的这个地方。我今天听
1: 完这些话的话，我觉得，呃，在理解程度上至少是好了一些。呃，那我雅老师吧，雅老师，就我的。感受啊，其实还是反正要比我热情很多，你更接近我说那些，呃，愿意去改善这个世界，而且相信这个世界会变好的人。呃，我想问问杨老师，那么你的这种善意从何而来呢？呃，我觉得因为回
0: 到这个事情的最最开始，就我们这期节目的最最开始，呃，讲的一个区别吧，讲的一个区别，其实它的。重点不在我希望对别人表达什么样的态度上，因为用你的话说来是冷漠。你刚刚讲到一些其他的教育者吧，或者说我这边可能相对来说，呃，更加热情一点。这个认证啊、呃，这个这个认知，我觉得大体上是是没没错的，但我可能做不到你刚刚讲的那些，呃，教育者那样那么崇高或者怎么样的。但我觉得再往前，呃，推一层，可能是我。呃，至少是我今天可能更想说的，或者说之前讲到的一些观点上，呃，更本源的一些东西吧。就是我觉得啊、呃，经常有人跟我说啊、呃，我也是后面才意识到的，就是说我们毕业之后的那个年份，就是本科毕业之后的那个年份，然后可能过个几年之后遇到别的朋友，然后再说啊，聊起一些事情的时候，他们经常跟我说，或者说你觉得这个你跟之前好像是有点不一样的。啊，你跟之前好像是有点不一样的。然后我我当时没什么感受，我就说，哎，那就到底哪里不一样呢？就我也很想知道，就别人眼里就对这件事情的评价是，呃，什么样的。然后，呃，别人也有点说不清啊，经常就是说不清的一个一个状态。然后我,我得到经常得到一个回复是，呃，就是也不知道哪里不一样，但是反正就是不一样了。就,就这句话说了等于没说，然后我听了也等于没听。但是呢，这整个现象啊、呃、会被我记住，然后我有的时候就会在想啊，我好像也能够感觉到自己，包括我觉得你肯定也有这样的感受，就是在一一八年、一九年到现在，可能二一年、二二年，然后跟就你认识我的时候，是我们一三年认识嘛，可能从今年也十年了啊。哎，这个这个时间过得快,快，这一三年到一六年，一三年到一七年这个时间确实以以五年为期的话，这五年跟前五年的区别其实蛮大的。然后这个蛮大的区别到底来源于此？然后这个区别到底是什么？其实我自己也呃想了很久。然后我自己呃目前啊，以目前的一个说法来说，我觉得可能是呃归结为，我觉得是对事情。对人对周遭的接受度更大了。以前我还是会通常的意义上的与和自己不同的人保持距离，就不论是他比我高明，还是呃比我可能比较世俗，还是说纯粹的，就是在很多事情上，你比如说，比如说镜像上，然后你比如说对于世界认识认知上，对于这种不同，我可能会。比较排斥，或者说比较难接受。然后我觉得这几年跟前几年的一个核心区别，尤其是，呃，可能你说，呃，探寻一下，可能就在我们录节目这两年、两年多嘛，也快，也也离三年也没有那么远了，就两年多、两年半，呃、两年多的这个时间里，我觉得一个很大的区别就是这个接受度上不同了。你也可以用一个话、另一个话来说，好像就是柔软一些样。但我为什么一开始有点拒绝你刚刚那个提问？你刚刚就说到，哎，你说的是热情吗？还是善意啊？对这个世界，呃，保持善意。因为，呃，你提到这个问题的时候，我觉得好像更多的是与你刚刚的，呃，态度或者说法上，就是做一个映照。就好像我也变成了一个教育者，我好像也希望就是把自己的价值观以某种程度上更多的输出去影响别人。就像你刚刚讲到的，呃，可能没有到苏格拉底这个程度啊，也可能你刚刚讲到的我们的一些。朋友，一些打辩论的朋友，更多的愿意做这方面的输出和影响。呃，我我我本能的把你刚刚那个问题和这个事情做等号了，所以一开始我其实有一点觉得，好好像不是这么个事情，好像不是这么一个方向。但我觉得把它更，呃，落入到更实际的状态之中，我觉得就是我刚刚提到的，呃，就是一种某种程度上的接纳，然后某种程度上的呃柔软。某种程度上的，嗯，说包容好像有点过了、啊、就是某种程度上的，呃，就是接受度上更高了。你对于什么样的人，你好像呃都觉得他是正常的，就不因为经常就之前我我我完全没有印象，就是很多人形容到某一些事情的时候，比如说呃政治立场上的不同，不比如说什么东西不同，会经常用到一个词叫做不正常。把它翻成英文，你可能就是 abnormal，、嗯、就是就是经常会用这么一个词。但是其实这个词你，你你知道，就是如果你用英文，如果你会用 abnormal 这个词，其实是比较比较严重的。你把它翻成中文，我觉得其实不正常，有点像这种异动或者说异响，就有点这种这种感觉。异教徒就有点这、嗯、这种感觉。你会形容一个呃天气的变化，你用 abnormal 这个词，但是我自己觉得这个词是有点呃其实是比较严重的，其实只是带有某种负面的。你去形容一个人不正常，你好像就把它跟疯癫画上了等号，就有点这种感觉。但是其实很多时候，我觉得“不正常”这个词，不太能够去形容人，就是你好像就更多的形容是事件或者是某一种现象。我现在会更多的去不去形容这个呃，形用用这个词去形容别人。然后包括说之前我们去去玩那个黑暗中的对话，现在应该还在，推荐朋友们去玩，你可以百度看一下就是在黑暗中呃去进行一些探索啊。然后因为它是有这个视障人士。提供的嘛，然后我们当然去看那个官网信息的时候，我还跟你呃也不算科普，就讲了一个事情，就是因为我们啊、呃、很久以前就大家会用“残废”这个词，对吧？去形容呃残障人士，后面呢现在就可能做了某种就观念上的改革，尤其是这个呃政府层面的做了一些改革，就不会用“残废”这个“残废”这个词就是非常侮辱的嘛，然后就是也不会用什么瞎子、学的这种不应该用这种词，然后后面改成了“残障”，对吧？然后翻成英文，我还是觉得就是翻成英文可能会给大家一些更直接的感触，就是 disabled， 对吧 ？able，able 是你可以 ，able 的就是你一个类似于就是有能力做到的人，对吧 ？able 的， ble, 然后你 disabled， 你就是没有能力做到的人。但后来呢，有一种说法上就是觉得，尤其是之前去一些剧场的时候，他会说 disabled 的这个词还是不对啊，这个词不对，或者说有问题在哪里呢？它是一个全盘的否定。就是有能力和没能力，他其实等于给你否定掉了。但你会发现生活中很多，就比如说我是呃视障人士，但其实我们去黑暗中的对话里那位视障的这个人士，呃，他其实还能做很多事啊，对不对？就不管怎么样，他能够做，就就再再怎么样，他也能够做我们在这场活动中的引导吧，也让我们教会学会。他在全程活动中其实是老师啊，其实带着我们的一个。这个向导的这么一个角色，他就是在黑暗中，因为他事实上也是很熟悉这个环境，他能够呃带带带着我们行走，在这场活动中，他是一个引导员的角色。我们都是小学生，就有点类似于，他也从感受上，甚至从某一些某种程度上的知识上，教会了我们很多东西。那这种东西就是不能被认为，就是、从任何意义上其实都可能不能被认为 disable， 就不是没能力。那现在之后就用了一个词叫 different。differently， 对吧？嗯、如果就语法上正确的话，我们是 differently able 的，就是它不是没有能力，它只是能力跟我们不同。啊，就是在呃，经常有一些幻想小说啊，就比如说呃，就比如说你去寂静之地，对吧？那寂静之地它可能是哎，它是那个不能发出声音，是吧？还有一个叫忙什么来着？就是你不能看，你就是看了就会被那个外星人蛊惑，就类似于这样。那如果就是我们推的极端一点，你放在这样的事情上，有一些有这这个。呃，障碍的人士呢，那肯定就不是 disabled， 它就是一个 differently able 的一个状态。那回到刚刚说的，就是我会越来越多的去，呃，不论是就是因为你接触到了不一样的事情，还是更多的呃从内心上去希望去接受这样的事情，你就会觉得你对整个人事、周遭环境、世界的接受度啊、呃、变得更大了。后面我对于自己的一个总结就是啊，就是说，如果你说这几年跟前几年有什么区别？而且我并且我认为这种区别就是是非常好的好的区别，就很难说这是一个坏的区别啊。就这是一个好的区别的话，我觉得最大的最核心的程度上的话，可能是这一点。好，对对，就是叫的刚刚就是回了一个好嘛。我觉得其实是的，就是呃，很很多时候对于这么一个大段的陈述
1: ，真的就是回一个好，就是接受到了一些细细是这样。因为坦因为因为坦率来说，我并不觉得我们之间的矛盾就是那个价值观上的矛盾有多么的尖锐。如果真的很不一样，就简单的说，如果你我随便说，如果你特别左，我特别右啊，那你我说了一大段，你肯定想质疑我嘛？类似于这样，那因为我们两个这些东西相对而言，就是你会发现其实都是一个比较圆融的东西，就它都是一个能能融很多东西。就像你说的，你就是可能就 think differently 吧，可能就是这种感觉。那我我我讲到我可能什么不在意或者不以物喜之类的这种东西，其实都都是比较，都是一种对外的态度，而对这种态度的回应的方式都是比较温和的。而不是说，如果今天我跟你说，我这几年最大的变化就是我嫉恶如仇。我看那些跟我思路不一样的人，我觉得他们全是傻逼。然后我听了杨老师，杨<笑>老师刚才，我让我听了杨老师刚才这个分享，跟我思路不一样，然后我就肯定觉得你说的不对。你应该怎么怎么，应该怎么怎么，因为主要因为我们东西不是特别的尖锐，所以不会有什么特别，除非你有更进一步想知道的东西，而不会有任何的挑战。对，然后
0: 这个呃变化或者说区别的话。呃，回到我们最最开始啊，我们开开始就是你聊了一些区别，我聊了一些区别，对吧？就是有个一个变化。用你之前我们讨论的时候，你讲的就是也外观世界就对内观世界的影响啊，其实就外观世界其实没有那么重要，更更多更重要的还是内观世界的一些变化。然后回到之前我们经常讲的一个事情，就是这个审美审美倾向上，对吧？就是为什么像我们在初师入室讲到，我说那个在 S 机里面那个 Zima Blue， 它最后。呃，退去这个外面的躯壳，回到了最本真的一个机器人的时候，这个故事会让我觉得特别的被人打动，甚至于说我也会愿意使用你一个跟你一样的词的话，就是呃，终极嘛，就是就是我更喜欢这样的故事的话，我觉得在刚刚提到的一些接受度的变化之后呢，我觉得还有一个问题就是你其实，呃，不是很知道自己到底是什么样的人，这个这个可能跟。肖老师刚刚讲的，就是追求有有，我我自己觉得是有一个有一点点先后的关系啊，因为我觉得你可能还是更多的会知道，就你你你你很呃总结性的能够讲出我是一个冷漠的，就是冷漠。当然可能就是用引用你刚刚的话，我是一个对世界冷漠的人，但是我其实现在还处于一个我很难用一两句话总结性的很精确的讲出自己态度的一个一个。一个状态，所以我更喜就我看到那个《Zimablu 加马来，奇马来里面那个人，他能够褪去自己的外壳，就知道自己原先是一个小机器人的时候啊，我其实非常羡慕的。我觉得他很强，而且这种强是呃任何意义上的强，就是一个是你知道自己原先是一个，就是你已经成为一个呃，就是有很多人可能没看过这个东西啊，但是你可以简单理解为他已经变成一个非常强的机器人了，但是他是由一个小机器人改造而来的。一方面你是知道自己原先是一个很小的机器人，我觉得我可能还处于就是不知道自己这个小机器人是啥样的，就,就这种感觉。然后肖老师可能已经大概知道这个小机器人模样了，我我大概就简单这么概括。但是我觉得我刚刚一直问肖老师，我说你以后到底要怎么做？你要不要去追求这个东西？就是你要不要退掉那个机器人的这个大的外壳，变成一个小机器人？你要不要做这个事情？我刚刚有点想讲比如但我一开始没讲。但我就是你刚刚其实就是想一直问你的，其实是这个问题，但我觉得可我可能还没有完全到这个阶段，我还是一直试图去呃知道这个小机器人到底是什么样的一个状态。然后呃我们在讨论这期节目可能聊到什么样的事情的时候，我讲到一个事情的时候，我说呃既然都是一百期了，那可能跟之前稍微有点不同，然后可能也是。呃、哦，也说粉丝像有点奇怪啊，这也没什么人听。那就是说，可能更多的去说自己是什么样的人，但是也不是一个完全没有呃内容的，或者说很生活化的，或者说呃，可能是没有一些价值观输出影响的这个节目的时候，你你说哎，到底是什么？就是你说这期到底聊什么，对吧？然后我我当时提到了一个事情，就我说可能之前节目不会讲，但是其实是个蛮重要的事情的话，我跟你讲的就是三爷仔哦，哎、呃，我不太记得我们之前在节目里有没有提过，我觉得可能好像迪士尼那个提过吧，对不哦哦、oh, oh, 对对对，我们之前和聊那个林娜贝尔的时候，可能稍微提到过一点点啊。我当时我们的嘉宾塞尔贝尔指出，就是我非常喜欢三眼仔啊。这个我稍微科普一下三眼仔到底是什么东西，就是以免就是一个我很不喜欢的事情出声，就是有很多人会把三眼仔和大眼仔给搞混、啊。大眼麦克。哎，对对对，就是三眼仔是那个迪士尼动画《玩具总动员》里面的一个。呃，不是特别核心的一个角色，然后他是一个三个眼睛的外星人，准确来说，他是三个长着三个眼睛的外星人。哦，九眼仔，就是三个人，每个人是三个眼，然后就是一串，就是一串这个机器呃外星人吧。然后呢，这个主角就是他们主角胡迪嘛，那个呃牛仔对吧？还有这个巴斯光年那个宇航员，他们就是在冒险的过程中碰到了一个，你说边缘，确实蛮边缘的啊，就是一个一个角色吧，但是。跟一些真正消失在故事中，就是根本不会被做成周边，或者说你看过，除非是铁粉才会记得。类似于比如说，我随便举个例子啊，比如说暴暴龙啊，暴暴龙也不是边缘角色，你不要乱讲。边缘角色？还有那个猪啊，有个弹簧猪。人家都弹簧狗和火腿都不是边缘角色、啊，都不是。不是啊、我想举的是另一个例子，比如说我我想举的一个例子，我想让大家有更直观的感受，嗯、就比如说《神奇动物在哪里》里面有那个小雀斑嘛，他那个主角，他的那个箱子里面有一个。草一样的东西叫护树罗锅、嗯，嗯、这个东西在《哈利波特》里面也出现过，在《哈利波特》正传里面也出现过，在《哈利波特》正传的电影里面，我印象中也是出现过的。但是不会有人记得。这这种真的是纯边缘角色。嗯、如果没有神奇动物在哪里，他就是个边缘角色；有了肉，他现在就没那么边缘，还有自己周边了。嗯、就是就是三眼仔就类似于这么一个角色。然后我特别喜欢，然后我甚至是一个伪粉啊，就是就是会说一些这样的东西。然后人家就问我，就觉得你喜欢他什么呢？嗯、他看上去也不可爱，就是有点怪，就是你为什么喜欢他？我经常回答一个角色，就回答一个回答啊，就是通常我不太会回答，我就说我就说好玩，因为我有一些更熟的朋友问我的时候，我会回答的更具体一点，我说呃，因为我觉得他有点像我啊，然后人家可能会，呃，有些人可能止步于此，并不探究啊，有些人可能会再问他到底哪里像你啊，我觉得你回答了，<来>人家肯定会有好奇的呀，啊、就是对、嗯、对对，但有些人就不问啊，不是所有人都会问他到底哪里像你就。当然有可能是他心有戚戚啊，觉得你的确跟他很像，我就无需发问。有些人可能觉得就是啊，问到这一层就可以了，就他的那个逻辑说就到 yes and no， 说到 o if he 回答就是两层啊，你为什么喜欢他好玩？他好玩在哪里啊？他像我结束。对，有些人会再问我说，呃，因为我觉得他是一个呃这个角色，他是一个呃有点有趣的，但是并不是完全处在聚光灯中央的。然后他其实是有一些。呃，如果你看过的话，他其实有一些某种程度上的这个、就是、追求，不是纯怪，有一点点追求，有一点点这个终极目的的这种人，但是就点的不是很明。我对于这种，我就觉得其他在这个故事里的角色和我在人群中的角色就是差不多啊，所以我觉得很喜欢。但是其实是有一个变化的，就是在很久之前，我可能就是纯喜欢这个角色，人家说买我就我就买然后人家问我就稍微回答一下。但是现在我觉得，呃，但是我有一点点就是羞于啊，或者说不是特别愿意展示自己的偏好，因为会有人抨击你的，真真的有人。是就是我，也不是他抨击的角度是、啊。也不是抨击，就是就我说难听点，就是别人有些人很狭隘的，就是说他又不可爱，就是就是至少不是他认知上的可爱，嗯、他又不可爱，又不是主角，你为什么要喜欢他？真真的，就这个、嗯、这个可能在肖老师。呃，比较还是包容的这个观念下，或者说你其实也不在乎这些事情，其这些事情也不重要。你会觉得如，如就算没你更不会有这个想法，或者说有些人有这个想法，他不会发问，不会说出这样，就很傻的，其实说白很傻。但有些人真的会说，啊、哦，呃，倒不是说人家一定是傻逼或者怎么样，可能只是就只是这性格吧，我我也只能这么说。他问我就又不可爱，又有什么可喜欢的？为什么泡泡玛特会给他说一个单独的盲盒？就是他有个单独的系列嘛、哦、A, ，Alien Days， 我很喜欢，我买。为什么就会有人？为什么你会？哎，他凭什么他就单独说？他就是根本不如你什么什么乱七八糟讲的地貌什么可爱啊？这个，然后我说这个，这个车、这个、我又有一些无语啊。我所以，我以前就会不愿意就是说，然后真的会有人提出这样的问题，而且不少，至少比我坐在我对面的肖老师现在脑子里想象到的多。你刚好还觉得是不可思议，但是，尤其是在我愿意告诉别人。我喜欢这个东西之后，或者说我在那个公司桌子上摆了挺多的这个东西之后，很多人是不知道这是什么东西的。嗯、知道了之后，他会问问了之后，他会不理解，甚至他会把这种不理解说出来，然后拍拍屁股就走人。哦
1: ，都以为是大眼麦
0: 克、哎，还会有人以为他是大眼麦克，就怪兽电影公司那个呃，就是这个一个眼的，他会说是大眼仔。我说这你觉得呢？这是大眼仔吗？首先他有三个眼，其实他的眼睛不大啊。就我以前可能不太愿意展示这个这种东西，当然，三眼仔只是一个方面啊。很多别的事情你展示出来，可能一样会碰到这样的问题。但现在呢，我至少至少啊，至少我觉得，呃，可能你说内观有些过分了啊，就是你把一个卡通人物就说，就是更愿意展示你对他的偏好，说成自己内观上的成长，或者说就是纯内观上的透彻吧。我觉得这个这个似乎有些过了，也没有那么那么那么那么,那么夸张。但是我觉得我现在其实更多的，一个是。呃，更多的某种程度上理解我为什么会喜欢这么一个角色，以及更多的愿意告诉别人，就哪怕别人不理解或者说不在意，但至少很多人会发问，因为这个我满桌办公桌上满桌的绿色其实不太容易被忽略。嗯啊，虽然老板也说，就是你不要摆这么多，摆太多好像有点张扬，就是就是显得你上班的时候就没在上班，就全在玩。呵呵哦，要摆摆低幕，不要摆太的。<笑>就是我会觉得说，我喜欢这个东西没什么丢人的，讲给别人听，我解释给你听，你不理解也不重要。嗯，但是就是你不理解我，我我说为什么爱、哎、我跟这个东西好像，其实也不重要。你不理解，呃，我为什么觉得自己跟这个很像，并且要不好像不那么主流的喜欢一个这个角色放出来，当然就是其实也没有那么不主流啊，就是你就是上闲鱼搜的话，你会发现很多就是人，就是他会说哎，我就是脱坑，他就是纯三叶仔粉也有很多伪粉。哎呀，就是被人家喷怕了呀，都就喜欢听梦了呀，然、啊、就喷怕了，然后就脱坑了，然后就在线上狂买，就被我捡漏是吧？啊，<笑>坚持自己还能够捡漏是这个是这个道理啊。就是，呃，我觉得我会，呃，就当然这只是一个缩影啊，就你把它上升到什么哲学层面，我觉得也也可以。你说大不大，说小不小，你会觉得更多的呃，愿意去认知到自己是一个什么样的人。啊，愿意做到我刚刚讲到的 Zima Blue 去退去躯壳，回归到小机器人。首先，你需要做一件很重要的事情，就是你知道自己的小机器人是什么样的。嗯，这个小机器人可能是大道至简的，因为在那个故事里，它是一个非常高精尖的、很牛逼的，能够自己进行艺术创作的机器人了。那就是跟人类无异了，甚至比人类中的很多普通人都要强很多了，就类似于这种感觉。但是小机器人扫地机器人是你的，就是它啥都不可以干嘛，只会清理泳池。哦，不是扫地机器人，我刚跟讲不对，它、嗯、是清理泳池的机器人，其实就是就是瓷砖扫地机器人，就是这种感觉。就你就不论你这个扫地机器人是不是类似于大道制剪，当然可能很多程度上是大是大刀制剪的，就是不论你呃退去多少许可去找这个自己的小机器人是什么样的，还是呃。你只是褪去薄薄的躯可，至少是回归到就我相信这个，呃，很高精尖的机器人被改造出来的时候，它肯定还是有很多别的附加上的东西的。你不论你褪去多少，你不论去追寻自己内心的小机器人到底是什么样的，追寻到哪步吧。但至少，你愿意去做了，至少我在这两年更愿意去做了。然后同时，不羞于或者说。不耻于向别人告诉别人这个小机器人大概是什么样的，啊，别人就是不理解也好，呃，理解也好，耻笑也好，就是，呃，不理解但包容也好，就很多很多种情况。我我相信，顾哥，你刚刚讲到了，你跟别人讲这种，呃，观念的时候，可能差大不多，就但是你讲观念，我相信很多情况下还是一些相对熟悉的人，我只能说是相对、嗯、相对熟悉的人，他至少不会。至少不会就是指着你你的鼻子骂你是傻逼，就不太会到这个程度，<笑>啊！但是你如果真的肖老师，你不会这个像很多陌生人，甚至是你明知道完全不理解你但去讲述的人，就就不太会，因为就,就这可能就到你刚刚讲的教育者那层次了，就你讲的可能还是关键的输出，我讲的更多还是别人讲自己是谁，就是你更多的去讲自己是谁的时候，其实你要。呃，做好，尤其是我们还是勉强，还是处于一个社会人的状态啊，没有那么超脱，就是你会，呃，遭到一些就是负面的东西然后不能说攻击吧，就是或好或坏，你，呃，愿意去展示，然后去不在意，这我自己认为还是一个呃蛮大的这个成长的，至少是在我刚刚讲的故事中，去追寻小机器人的故事中是呃做出了一些努力的，那我很努力的在做这件事情，然后我也很艳羡。就是一些真正能够知道自己是谁的人，呃，可能你讲的那些就是很超脱的、很超越的去追寻的人，为啥我们在很多的作品中看到？因为你现实中看到的太少了，你真的只能通过一些想象，甚至不通过这些作品，我想真的有人会投身于烈火，只为了促成一把钢剑吗？真的会有这样的人吗？你就是你看看你周遭的同事、领导、公司里的人、朋友，你你我告诉你，我指着这个人说，他其实是个。就是铁匠，然后他要造一把最牛逼的剑，他愿意把自己的精血化为这把剑去做一个铸剑大师。你相信吗？我就是不相信的。我脑子里翻翻通讯录，你真的觉得自己的通讯录里有这样的人吗？
1: <笑>我我
0: 很难相信啊。但是往前退一步，就是我还是在往前做一件事情，就是你至少知道自己在就是褪去了一些社会人的这些躯壳之外，你到底是一个。呃，什么样的人？我觉得你要做到这一步，你才能可能啊，就是你你可能知道自己的一些呃这个内心了，你才能想到就是发现就是内心有什么终极的目的，你可能才会才会去做。我觉得这个一步吧，我很艳羡这样的故事里的这样的角色啊，因、呃、为现实生活中真的太难碰到这样的人了。也就像你说的，可能有一个这样的人，但你就碰不到，可能他。在做这样的过程中，他不与你同处一个地方，或者说他人家很快的把这个东西做完了，凭啥被你碰到？你可能就碰不到。那我就是很羡慕有这样的人，然后所以我更多的在作品中看到这样的人，啊，乃至于他们去做了一些呃终极的一些努力和追寻，知道自己真的是谁，我觉得很羡慕啊。我觉得所以。呃，这种他他们的这个存在状态，成为了我偶尔的一种求之不得，那、呃、求求而不得，所以我会觉得、呃、这样的作品，我更偏好。我觉得呃，我们之前在一些讨论中或者一些偏好中的表达的不同，往往是。呃，基于就是其实就几乎是一定吧，就像、呃、很多人会问，很多一切心理问题都是原生家庭问题，就是我们的一切的观念的表达，其实都是基于自己的意识一地的状态。然后这几年的状态确实跟之前不一样。我觉得哪怕我们去回顾自己的头几期节目、头十期节目、头二十期节目，跟后面的也会有一些区别，可能区别不会特别特别大，但还是有一些区别。我觉得这种呃区别的确也是。呃，自己的成长吧，然后我觉得也是挺挺挺可以被记录和表呃分享出来的一个东西。那、呃、就呃就我们今天聊的时候，其实就大家如果有有有有人听到现在的话，其实也会发现一个事情吧，就是其实我们在对方说话的时候，其实都没什么呃很大段的表达或者说东西要要要要说，或者说评论或者说呃这个问啊或者什么的，因为因为我觉得究其根本。其实今天我对肖老师以及肖老师对我其实提的问题就,就只有一个，就是为啥你现在是这样？就为啥你这几年有点变化？然后其他所有其实都靠自己的呃论述或者一些想法都能够说出来。然后，所以我觉得这是为啥今天我们就可能就是在自己说的时候，对方也没没什么特别特别可说的，因为你其实说说白了就问题就一个，然后。我还有一个可能要稍微分享一下的话，就是因为之前啊，就是，呃，我跟肖老师讨论的时候，也也经常有一个说法吧，也是你你会讲到的，就是说，呃，这个，呃，就是我们在讨论的这个话题上啊，或者说之前我们在对于播客要表达什么东西上，都都曾经讨论过，呃，一个一个问题，就是说，就是是不是要说纯观点，还是说纯知识？但其实到最后也慢慢的变成了一种呃融融合的状态。我把它总结总结为就是既输入又输出吧，就也是我我我其实挺坚持的一个事情，就我觉得我们每期节目可能这期不太一样啊，就之前的每期节目，我总归总归看看电影，总归看看书，总归好像要输入一些东西才能够呃去表达一些观点、啊，好像就不愿意说基于一些呃纯粹的个人经验上的认知去说一些东西，我总是希望能够有一些输入的，然后。呃，我觉得之后可能也是相对比较坚持这些东西，然后坚持这个事情的原因啊，我觉得可能也是和刚刚有提到的，就是说自己是能够去希望的更多，知道自己是呃啥样的人，然后去追找什么自己的小机器人是啥样的，就是我觉得呃希望的有更多的输入，其实也是这个原因，不论这种输入是偏知识性的，就偏书籍性的，还是偏。这个观点性的，因为我觉得我自己包括大家吧，就我我我，就这个偷偷的揣测啊，就是虽然在故事里的《Zima Blue》里的 Zima， 他好像是某一种程度上的顿悟，我们其实，在故事里看不到他任何形式上的没什么输入，因为他一上来就开始好像输出了，因为 Zima 他是一个画家嘛，他在这个画的中央。突然有一天出现了，他就画了一片蓝，然后越画越大，越画越大，这好像都是一个非常这个主观的驱动的东西。但是我觉得往前推，哪怕是你看到很多呃艺术家的这个创作的时候，如果你去看一些比较长的这个比较大型的、呃、艺术家的这种回顾展，你会发现他在青年时期、啊、呃、中年时期、年老时期都会有很大的区别。比如说之前有。朋友去看了那个浦东美术馆有一个蔡国强的那个那个展览嘛，然后就会觉得，呃，他年轻时候的东西我不喜欢，或者什么时候的东西我不喜欢，然后你会发现，哎，这时候跟那个时候有些区别，可能他以前喜欢用某种材料，现在喜欢用这个某种材料，或者说以前他这个做的东西特别极端，画的时间特别长，啊、呃，有的时候特别少，就就,就类似于很多呃这个艺术家都会有这样的情况，因为我觉得，呃，我们现在处的这个年纪年年年纪。其实很多这个展览或者作家什么的，就取于他比较早期的这个时期嘛。呃，说真的，很多这个青年作家的作品，我觉得他写作的作品，其实往往其实还是处在一个积累的阶段，就有点呃这种这种感觉啊。所以我觉得自己的话也是处在一个这样子的一个积累的阶段。如果是我们你刚刚说的很多人七个月就把身边的嘉宾挖完了。如果这个嘉宾不是特别多的话，你可能就讲自己东西就讲尽了。因为的的确确，你这种现在做播客的很多同学可能就二十三十岁，四十岁以上都很少吧，我感觉四十岁以上都比较少。你往往就是在这个年龄段很轻松的、很简单的，就会把自己积累的，不论是硬的知识层面的东西，还是特别想表达的相对深层次的观点的东西，那你都讲完了。那你讲完了之后，你能说啥呢？你不就？呃，开始会进行一些比较浅层的这个叙述和表达嘛？我自己觉得，可能也会无可避免的落入这种俗套之中，但是还是尽可能的想往这个泥潭外面爬一爬，就因为这种感觉。所以，既然我处在一个希望跟认清自己是什么样的人的这样一个阶段之中，那我这个认清，我自己觉得不是一个人的苦思冥想，可能也会需要一些。启发、啊、灵感啊，或者是类似的东西。那这样类似的东西从哪里来？我觉得身边人就是的交流中能得到的当然是有，但是可能，哎呀，可能不是一种我最希望的方式吧。所以我希望呃能够就是更多的去寻求一些呃知识性上的，不论你去看一些什么书啊、什么之类的东西，看电影啊，或者说看作品啊，或者说哪怕你只是出去旅游，或者是。或者是出去学习，以这样的方式去寻找某种程度上的这个输入，这样这种输入能够更好的帮助自己去认清自己是谁。当然，这很多时候可能就百分之九十都是徒劳无功的。这个你可能我也不太相信，有人比如说看看侦探小说就能够真的发现自己是谁了，很难吧？你可能只会有人看看侦探小说，说“我靠，这么简单，就这种文笔，就这种这个轨迹，我也能想出来，我就赶紧也去写吧。”就可能很多人会会变成这样的事情啊！我也想上台说五分钟的脱口秀，就有点这种感觉。可能很多东西不一定能够达到最最有效的这个效果，因为本身追寻自己呃是谁的这个过程就会。非常的漫长。小说里的主角，故事里的主角，你觉得长得好的那些呃文学作品的那些人，他们很多人可能就花一生都不知道自己是什么东西。啊，我们许三观卖了一辈子的血，可能呃到头来呃也就是老婆孩子热炕头啊。我们这个福贵，你一开头的时候他就是一个人这种呃这个孑孑然一身、孑然一身的这种感觉。那人家画了一辈子啊，真的认清是谁吗？哪怕只是小说里的角色，我觉得。可能你都不能不一定能从他身上看到这些东西，看到的只是一些可能就是平凡的经历，有点类似于这种这种东西了。那那我自己这个在二十啷当岁这个年纪，真的能够做到吗？我其实很怀疑。但是对于这件事情的时候，可能也是，哎，中国人常说的，也就是尽人事，尽人事听天,天命，说不定哪天能顿悟，说不定哪天能够。呃，真正褪去自己的这个虚浮的这种假壳，有点这种感觉。但是，还是要努力嘛，这个还是要呃尽量的去做自己能做的事情。说不定哪天就能够成功了，能够知,知真的知道自己愿意做什么样的事情，自己就是我是谁，从哪儿来到哪儿去，能够认清这个事情。这三个问题啊、呃，如果能被解决，当然最好；如果不能够被解决，不能够被知道答案，那至少。我至少是能够很明确的知道自己在向这几个问题努力，而不是，呃，像肖老师刚刚讲到的一些人，你可能问他要去干嘛，他也不知道。就，总结来说，可能就有些浑浑噩噩。我觉得，呃，过日子的时候总会需要一些娱乐，总会需要一些浑浑噩的时间。但是你要忘记，但你不能忘记啊！哎，虽然俗套了、啊，就是为什么出发，出发去哪这种感觉。
1: 感谢大家一百期来的支持，<笑>然后也是感谢杨老师一百分钟的分享
0: 。我哪里分享了一百分钟？<笑>我们就一半一半吧，<笑>也就最多了
1: 。哎，我觉得就是也不是说就是好像什么一下就定义了自己是怎样的人或者怎样。我觉得每个人吧，无论是历史中的大家，还是现在这个时代下的每个微小的个体，大家其实充其一生永远都是在追索的那个过程当中。但我觉得最重要的就是追索本身，而不是。所谓的抵达，所以，呃，博客也是这样，人生也是这样。然后我们自己对自己的认知和理解，对世界的探索和超越吧，可能都是这样的
0: 。我看小时候的日记，经常会觉得这个很丢人啊，或者你看一些小时候的作文，哎，我自己当时怎么那么傻？那我觉得可能过段时间回过头来说，不定听这个节目，肖老师就说，哎呀啊，原来我曾经这么冷漠吗？哎<笑>，就谢谢你们曾经看清我冷漠的人，就就就就，就我觉得也就是一个。呃，记录吧，就有点像这种东西了。我今天好像一直在说，有点像这种感觉，呃，因为人,
1: 人都是会变的，也不是说我们现在这么想了，好像一一直都是这么想了或者怎样的。包括我相信五年之前的我和现在也不一样的。所以，听到这里的各位听众朋友们，然后你们的五年之前和五年之后肯定也是不一样的。就是从我的角度来说嘛。呃，如果你真说互联网这东西对我而言觉得最好，好在哪儿呢？就是它能够让原本无法相遇的人在某一些时间相遇，这个算是互联网少有的功德，哎难得哎、算是互联网少有的功德
0: 了。哎呦，我难得听到肖老师夸一句互联网这个东西啊，这个真的真的非常难
1: 得。好，那么今天我们主要就到这里，再次感谢大家一百期以来的陪伴，也感谢能够听到这里的同学们，红月妙手啊，下期再见，拜拜，拜拜。